0: Como o pastor falou, a gente está hoje finalizando a nossa série Histórias de Fé. E a gente tem falado nessa série aqui sobre histórias de fé que podem nos inspirar a gente ter uma fé melhor ainda. E aí no primeiro domingo a gente falou sobre Noé. Alguém estava aqui no dia que a gente falou sobre Noé? Alguém? Falamos sobre Noé e falamos como a fé de Noé pode impactar, inspirar as nossas vidas, aquele homem que recebeu de Deus uma palavra de que ele deveria construir uma arca, um grande navio para abrigar a família dele, alguns, alguns não, todos os animais, para que durante 40 dias e 40 noites queria chover, eles sobrevivessem. E a gente viu como ele fez isso durante mais de 100 anos e a promessa de Deus se cumpriu para Noé. Também falamos sobre Gideão, quem estava aqui domingo passado, alguém? Vocês estão fracos, viu gente? Quem estava aqui domingo passado, alguém? Glória a Deus! Força, no nome de Jesus. Gideão venceu um exército com pouquíssimos homens obedecendo ao nosso Deus. Nós somos inspirados pela vida de Gideão. Hoje eu trouxe dois personagens para a gente falar a respeito e a gente ter a nossa fé também inspirada. Que são os pais naturais, os pais na terra de Jesus, José e Maria, e a característica que eu vejo na vida de José e Maria, na fé de José e Maria, que eu acredito que pode nos inspirar hoje, é que a fé deles é uma fé que muda histórias. A fé de José e Maria é uma fé que mudou sim a vida deles, mas não mudou só a vida deles, na verdade, muitas pessoas foram impactadas pelo sim, que eles disseram há dois mil e tantos anos atrás, que foram as pessoas que foram impactadas por Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra. E aí ele curou cegos, curou aleijados, curou leprosos, ele renovou a vida de famílias, ele multiplicou pães, ele libertou pessoas da escravidão, do jugo, da lei, do pecado, simplesmente com as suas boas notícias, que era o Evangelho. Mas Jesus até hoje, ele tem impactado as nossas vidas. E se eu e você, nós estamos nesse lugar, é por causa de Jesus. É porque aquele casal, quando aquele anjo chegou para eles com um desafio, eles toparam esse desafio e hoje nós vivemos o fruto do sim de José e de Maria. É claro que se eles tivessem dito não, se eles tivessem não aceito esse desafio, Deus teria usado outras pessoas, mas eles disseram sim. E a gente precisa aprender com esse sim. E a gente já precisa aprender com essa fé que inspira a nós ainda hoje fé que muda outras histórias, fé que muda a nossa história, mas também fé que muda a história das pessoas ao nosso, ao nosso redor, então quais são as características que eu vejo Nessa fé que muda histórias. E a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui em quatro características dessa fé que muda histórias para que a gente possa aprender com eles e ter a nossa fé também inspirada. E a primeira delas, eu quero encorajar você a anotar, se você não está anotando, é uma fé que faz encarar desafios. Uma fé que faz encarar desafios. Desafios, ou seja, pela fé, nós encaramos os desafios que são propostos a cada um de nós, assim como José e Maria fizeram quando aquele anjo apareceu para eles com um desafio. E aí eu queria, para a gente iniciar aqui esse ponto, ver com você exatamente o momento em que Maria e José receberam esse desafio e como eles encararam o desafio que foi proposto a eles. Para fazer isso, a gente vai ler lá sobre o desafio de Maria em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. E aí você já deixa a sua Bíblia preparada, ou seus seu telefone aí celular, sem abrir a apuração preparado, para Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Então vamos lá, Lucas, capítulo 1. A Bíblia diz, no sexto mês, versículo 26... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: O anjo aproximando-se dela disse: "Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você." Maria ficou, preste atenção, perturbada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E aí Maria perguntou para o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia um ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E aqui a resposta de Maria. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos para José, Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, presta atenção que ele queria. Pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso... Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E ele e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha a resposta de José para o anjo, para o desafio. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Se você quer uma fé que muda histórias, saiba, você precisa entender que desafios virão e eles devem ser encarados. Não sei se você consegue perceber que tanto Maria como José, nesses dois casos aqui, eles sentiram medo do que viria. Maria ficou, a Bíblia diz, com todas as palavras, ela ficou perturbada. Ao ponto dela chegar para o anjo e falar assim, como isso vai acontecer se eu sou virgem, mas aí o anjo explicou para ela o que iria acontecer, que Jesus viria, que ele seria a raiz de Davi, que ele reinaria no reinado de Navi, que o reino dele não teria fim, e que ele iria salvar a humanidade, José do mesmo jeito, quando ele recebeu a notícia de Maria, que ela iria ficar grávida sobrenaturalmente, ele olhou e falou, essa mulher está louca, eu vou dar um jeito de anular esse casamento. E ele começou a maquinar como é que ele faria isso, se ele iria fugir, o que ele iria fazer. E aí um anjo apareceu para ele em sonho e explicou tudo o que iria acontecer. Que aquilo de fato era o Espírito Santo agindo na vida daquela mulher e na vida dele também. E que aquele desafio estava proposto para ele. E a resposta dos dois, depois de entenderem, depois de compreenderem, depois de ter em si a fé que muda histórias, foi sim. Eu vou encarar esse desafio. Saiba que para a gente, na verdade, para toda a história de fé, existe um desafio. Quando a gente foi para Noé, a gente já viu o grande desafio. Era, ei, constrói uma arca no meio de um lugar que é deserto. Num lugar que não chove. Num lugar que não tem mar perto. Constrói simplesmente uma arca. E os animais, do nada, vão chegar para entrar no teu barco. E ele falou, se esse é o desafio dado por Deus, eu tenho fé para encarar esse desafio, Gideão, mesma coisa, um exército, e aí ele com poucos homens, e foi encarar o desafio, e simplesmente venceu aquele desafio, se a gente quer ter uma história de fé, se você quer ter uma história de fé, saiba, junto com a sua fé, atrelado à sua fé, existe um grande desafio, mas o que a gente vê também nessas histórias, é que quando você encara o desafio, você recebe o cumprimento da promessa de Deus, quero dizer para você hoje, depois do seu desafio existe o cumprimento da promessa do nosso Deus para você. Talvez a promessa ali esteja simplesmente depois desse desafio e a gente precise encarar, superar para que a gente possa encontrar. Porque a verdade é que se a gente quer uma grande história de transformação, a gente precisa encarar um desafio de superação. Toda transformação vem com superação nas nossas vidas esses desafios eles também vêm a gente tem esses desafios todo dia Todo dia o desafio vem, toda vida, todo dia a vida vem e ela tenta nos superar. Todo dia a vida vem e ela tenta nos vencer. Todo dia a vida vem, os desafios vêm e eles tentam nos paralisar, como tentaram fazer com Maria. Ei, fica aí, não aceita esse desafio, fica aí paradinha, porque vai acabar o teu casamento, vai estragar, tu já está prometida. Talvez ela estava tão perto de se casar e ela ficou: Meu Deus, isso vai estragar os planos que eu tenho para mim. Mas ela encarou aquele desafio José do mesmo jeito A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, trabalhador Que ele era um homem que era um exemplo É claro que foi por isso que ele foi escolhido Para ser também o pai de Jesus E ele já tinha todo o plano dele na cabeça dele A casar com aquela Maria, aquela pessoa tão boa Aquela pessoa que era virgem Que ia construir uma família com ele E do nada ela parece grávida Mas ele decidiu encarar o desafio O desafio muitas vezes nos tira das zonas de conforto mas eu tenho certeza que vai valer a pena você encarar o seu desafio. Vai valer a pena a gente encarar os nossos desafios. Talvez a nossa missão não seja construir um barco, mas pode ser construir a nossa família. Talvez a nossa missão não seja como de Gideão vencer um grande exército, mas pode ser vencer o nosso interior, com domínio próprio vencer as nossas tentações. Sabe o que eu e você, sabe o que eu e você a gente precisa? É encarar os nossos desafios. Quantas vezes a gente dá desculpas para não encarar os nossos desafios? Ah, semana que vem eu encaro. Ah, semana que vem eu tenho aquela conversa. Ah, semana que vem eu me mexo. Ah, depois do resultado da eleição, ano que vem, em janeiro, quando o presidente assumir, quem sabe, eu faço alguma coisa, a minha vida vai mudar. Quero dizer para você, você não precisa de nada disso, o que você precisa é de fé. Você precisa sair da paralisia que o desafio ele quer te causar. José e Maria que quiseram paralisar, mas eles prosseguiram. Você deixa, precisa deixar a paralisia que a notícia ruim quer causar, deixar para trás o um medo e seguir ao desafio proposto pela fé. O desafio diz que aquele nosso parente nunca vai mudar que o nosso trabalho vai continuar sendo difícil, que as perspectivas não são boas, mas nós precisamos aprender com José e Maria e simplesmente continuar. E mesmo diante do desafio que era é conceber um filho sobrenaturalmente, que era é receber uma mulher naquele contexto, naquela civilização, naquela cultura, uma mulher que já estava grávida antes do casamento, José e Maria se viram naquela situação que acabaria totalmente com a família deles, mas eles simplesmente prosseguiram. Porque o desafio é natural, mas vencer o desafio é sobrenatural. O desafio, ele vem no natural, Pode ser que no teu casamento a dificuldade seja superar um perdão que você não consegue dar, uma atitude que a pessoa teve, natural, que você viu com seus olhos. Não, filho, você está falando isso é porque você não sabe a minha situação. Não é que me contaram, é que eu vi a situação, é que eu passei, é que eu escutei. Eu não consigo vencer essa situação natural. Sim, enquanto você estiver olhando com os olhos naturais, você não vai conseguir superar. Mas quando você começar a olhar com os olhos sobrenaturais do que tem por trás disso e do que tem depois disso, aí você tem a fé que nasce no seu coração, a fé que muda a sua história e a fé que muda também outras histórias. Ah, mas é o meu familiar, você não sabe como é que ele é. Você está olhando para ele com um olhar natural. Chegou a hora de você parar e você olhar com um olhar sobrenatural e aí você vai ver o que de fato está acontecendo e o que tem depois do teu desafio. Ah, Felipe, mas eu não tenho tempo para ser lido, eu não tenho tempo para cuidar das pessoas, eu não tenho tempo para sair daqui, eu não, sabe, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Você está olhando para você com o um espelho do natural, mas a partir do momento que você conseguir se olhar do sobrenatural, você vai ver a capacidade que Deus tem te dado, a força que Ele tem te dado, a graça que Ele tem te dado, E que você vai conseguir vencer esse desafio. A gente vê isso muito claramente lá em 2 Reis, 2 Reis 6 Quando Eliseu, ele simplesmente pediu para Deus abrir os olhos daquele servo dele. 2 Reis 6, eu vou ler a partir do versículo 15. Você sabe o contexto aqui? Eliseu era um profeta e ele dava para o rei que ele cuidava, para o rei do que ele que ele que ele estava submetido, ele dava dicas de onde o rei inimigo estava, para que o rei dele não fosse ser emboscado e não morresse. E aí o rei inimigo falou assim, gente, a gente não precisa mais focar em matar o rei, a gente tem que matar esse profeta, porque quando a gente matar esse profeta, não vai ter mais a voz de Deus falando para o rei aonde ele deve ir ou não, e a gente consegue matar esse rei, vamos então atrás de matar o profeta Eliseu. E aí ele estava cercado pelo esse exército inimigo nessa situação, e aí o ajudante dele sai da tenda e vê que eles estão cercados pelo inimigo. E a gente vai ler exatamente aqui esse momento. O servo do homem de Deus, que é o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ''Ah, meu Senhor, o que faremos?'' O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja... Contra nós vem um número bom de pessoas, mas ei servo de Eliseu, deixa eu abrir os teus olhos aqui Para você ver quem está com a gente, são cavalos e carros de fogo Que o Senhor Deus mandou para simplesmente nos proteger O que você precisa quando você vai encarar o desafio natural É que Deus abra os teus olhos sobrenaturais É para quando você, glória a Deus É para quando você olhar para o desafio, você não enxergar o seu desafio. Você enxergar o que Deus tem feito para você vencer esse desafio. É você não enxergar o desafio, mas você enxergar quem está com você no desafio. E eu tenho certeza que quem está com você no desafio é muito maior do que quem não está com você, quem está contra você. Mas aí você pode parar para mim e falar assim, mas PH, eu já encarei tantos desafios... Se eu te contar a minha história, hum, você vai ver que o que você tem de idade, eu tenho de desafio. Vou dizer para você, sim, a nossa vida são constantes desafios, porque o nosso Deus ele nos quer sempre melhores. Ele quer que a gente esteja sempre crescendo, e a gente vai crescendo de desafio em desafio, de confiança em confiança ao nosso Deus. Mas saiba sempre que o nosso Deus só coloca aquela luta que a gente pode vencer. Ele nos dá a força exatamente necessária para que a gente possa vencer e encarar esses desafios. A gente já vê José e Maria encarando outro desafio em Mateus no capítulo 2. Mateus capítulo 1 veio o desafio de receber Jesus. Mateus capítulo 2, passou um capítulo, já vem outro desafio. Vou ler aqui para você, versículo 13. Diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Estava ficando comum nesse negócio de aparecer anjo. Apareceu um anjo e lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ou seja, eis José, tu acabou de receber uma virgem que estava grávida e o menino não é seu, mas é. E aí vai ter, você vai cuidar desse desafio todo tremendo, mas deixa eu te falar uma coisa, para piorar a situação. A cereja do teu bolo é que o rei está atrás de matar o menino. Então foge, vai para o Egito. Então ele se levantou, olha a resposta de José. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Mas preste atenção o que tem depois do desafio. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Depois do desafio tem o cumprimento da promessa de Deus. Depois do desafio, para cada um de nós existe o cumprimento da promessa de Deus. Então vamos lá, a gente está falando aqui de características de fé que muda histórias, que muda histórias. E a gente falou a primeira, é uma fé que nos faz encarar desafio, mas a segunda é uma fé que nos inspira. Uma fé que inspira. E a gente vê isso muito claramente na vida de José e Maria, porque você sabe, Maria foi a pessoa que inspirou, o primeiro milagre de Jesus. E a gente vê isso acontecendo em João, no capítulo 2. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram... Perdão, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho... Olha aí, tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. E aí a sua mãe simplesmente virou para os serviçais e disse, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Fica claro para mim e para você que com a sua fé em acreditar que Jesus poderia agir, mas não só que Ele poderia agir, mas que Ele iria agir naquele dia, Maria inspirou Jesus a fazer o seu primeiro milagre. E é engraçado porque algumas vezes a gente crê que Deus, Ele pode fazer. Ah, o meu Deus, Ele pode mudar aqui a minha situação. Ah, oh, meu Deus, Ele pode agir na minha amizade. Ah, oh, meu Deus, Ele pode agir na minha liderança. Ah, oh, meu Deus, Ele pode agir na minha casa. Ah, oh, meu Deus, Ele pode agir no meu trabalho. Mas a gente não crê que o nosso Deus vai agir. Eu amo porque a resposta de Maria para Jesus foi assim. Jesus falou, ó, oh, você sabe que não chegou a hora ainda. Mas a fé dela era tão grande que ela nem conversou. Ela só falou assim, ei, serviçais, façam exatamente o que Ele disser. Porque Ele vai agir. E às vezes a gente está olhando para a nossa situação e a gente está assim, poxa, Deus pode agir. Deus pode agir, é, Deus pode fazer. Mas a gente não crê que o nosso Deus vai de fato fazer. A gente não crê que o nosso Deus vai pegar as mãos dele e vai transformar a água em vinho. E vai transformar a situação que não tem mais saída, na saída que a gente não enxergava. Quem a gente tem inspirado através da nossa fé? A fé de Maria inspirou Jesus. Será que a nossa fé tem servido pelo menos para nos inspirar? Será que a gente tem vivido a nossa vida de acordo com a fé que a gente diz que a gente tem? Ou a gente está simplesmente levantando as mãos falando, ah pai, eu acredito no Senhor. Mas quando chega no dia a dia, a gente não tem sequer nos inspirado com a nossa fé. Será que a nossa fé tem servido para inspirar as pessoas ao nosso redor? Será que a gente tem de fato inspirado as pessoas a mudarem de atitude? Porque a fé que inspira é aquela fé que faz as outras pessoas se moverem. É a fé que faz as outras pessoas agirem. É a fé que faz as outras pessoas saírem do lugar, como a fé de Maria que fez Jesus agir. A gente precisa ter essa mesma fé. É possível que na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, Aquela pessoa que precisa de uma ação, ela está precisando apenas que a sua fé inspire ela a mudar de ação. Inspire essa pessoa a agir. Porque é uma fé que inspira, é essa fé que faz mover-se. E a fé que inspira é principalmente essa fé que move pelo exemplo. Eu creio e eu ajo. Eu creio que Deus vai fazer e eu digo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer e eu ajo crendo o que Ele vai fazer, como de verdade eu acreditasse, porque de fato eu acredito, que Deus vai agir. Mas inspirar não é só fazer a pessoa se mover, é a gente também crer que Deus vai fazer, e a gente proferir isso com as nossas palavras, como ficou muito claro aqui. A fé que inspira, é a fé que traz a voz da promessa de Deus. A fé que inspira é aquela fé quando as pessoas olham para a situação, e não veem saída e está todo mundo falando, não tem jeito, vai dar errado, isso não vai dar certo, olha aqui, olha aqui, a gente precisa desse vinho nesse casamento, e já é talvez de madrugada, e a gente precisa de 600 litros, aonde a gente vai conseguir o vinho para esse casamento, a alegria desse casamento, a transformação, a única coisa que a gente tem são potes vazios e água, vinho a gente não tem, às vezes a gente olha para a nossa vida e está exatamente desse mesmo jeito. Não tem solução para casamento, não tem solução para doença, não tem solução para nada. E ao invés da gente ser uma fé que inspira as outras pessoas e fala a promessa de Deus. E fala, Deus não só pode, mas Ele vai agir. Deus não só pode, mas Ele vai fazer. Deus vai agir, Deus vai agir. A gente está se juntando ao coro das pessoas que falam, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. A gente está simplesmente fazendo isso, mas a fé que inspira é a fé que traz a palavra de Deus. É a fé que traz a promessa de Deus. Mas a fé que inspira também é uma fé que cria a atmosfera para o agir de Deus. Como assim cria a atmosfera para o agir de Deus? Vou te mostrar isso, porque pode parecer estranho no primeiro olhar, mas vai fazer todo sentido para você. Mateus capítulo 13, versículo 54, diz assim. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs, de onde depois ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Olha essa frase aqui para finalizar. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles qual é a atmosfera que a minha fé e a sua tem criado Jesus disse com todas as palavras mulher, não é chegada a hora ainda mas aquela fé de Maria inspirou, age e aqui na cidade de Jesus aonde ele deixa transparecer aqui nas entrelinhas da palavra, que ele queria fazer muitos milagres, mas ele não realizou muitos milagres por conta da Incredulidade deles Qual tem sido a nossa fé Será que a gente tem essa fé Se a gente quer uma fé que muda outras histórias A gente tem uma fé que traz uma atmosfera de milagres, ou a gente tem uma fé, ou tem uma ausência de fé, como era esse povo da cidade de Jesus, que simplesmente pela sua incredulidade, de tentar explicar a Jesus, de falar, meu Deus, a gente conhece o pai, a gente conhece a mãe, a gente conhece os irmãos, as irmãs deles estão aqui, a gente se casou com elas, de onde é que vem essa Sabedoria De onde é que vem esse poder E a gente fica tentando explicar o nosso Jesus pela lógica E trazer a lógica para o natural Porque a gente ainda não quebrou a barreira do natural Qual tem sido a nossa fé? Uma fé que traz uma atmosfera de milagres Ou uma fé que simplesmente coloca como se fosse um teto Para os milagres que Deus queria fazer Simplesmente não aconteceram Por conta que a gente não rompeu essa atmosfera e sobre romper a atmosfera, eu lembro muito do lançamento de foguetes. Porque você sabe, né? Na nossa Terra tem uma, te uma força chamada gravidade. E aí a gravidade é que cria a atmosfera. Porque existe uma força que atrai para o centro da Terra. Os gases ficam presos aqui na faixa que a gente respira. E aí, por conta da gravidade, a gente tem essa faixa de atmosfera ao redor da Terra. E a gente respira por conta que ela segura os gases aonde eles estão. A aula de estudos sociais da quarta série ou de física da oitava, para quem terminou o primeiro e o segundo grau. Mas é isso, é a, é a gravidade que atrai, que segura a atmosfera. E para que um foguete ele possa decolar, para que um foguete ele possa romper a atmosfera, ele precisa exercer uma força maior do que a força da gravidade. O que acontece com a gente é que a gente está preso na atmosfera que o natural quer nos colocar. A gente está preso numa atmosfera estéreo, sem milagres. Quando a gente precisa de uma fé, uma fé que é uma força, uma fé que nos faz decolar, uma fé que nos faz sair dessa atmosfera estéreo para uma atmosfera de milagres mais perto da promessa do nosso Deus. Eu oro para que você e eu a gente saia daqui hoje com essa fé que inspira. Uma fé que inspira outras pessoas a se moverem. Uma fé que inspira por meio da palavra e uma fé que inspira por meio da criação de uma atmosfera de milagres. Mas a terceira característica dessa fé que muda histórias É uma fé que entrega Uma fé que entrega A gente vê isso muito claramente na vida de José e Maria Porque é uma fé que muda a vida de outras pessoas É essa fé que dá É uma fé que deixa ir Deixa ir Acreditando no agir de Deus porque você acha de convidar comigo que de fato receber Jesus na sua família era um grande desafio para José e Maria. E eles receberam aquela notícia como um grande desafio, mas a partir do momento que aquela barriga começou a crescer, que aquele menino começou a chutar, que aquele menino nasceu, que aquele menino foi uma criança, que aquele menino foi crescendo, um grande amor e um senso de privilégio surgiu naquele casal e eles amavam aquela criança. Inclusive a Bíblia diz, um dos poucos episódios, na verdade talvez o único episódio da infância de Jesus Que ele com 12 anos se perdeu dos pais E os pais dele passaram dois dias procurando Jesus e caminhando e procurando Para encontrá-lo num templo falando sobre as escrituras Ou seja, pais que amavam o seu filho Pais que receberam o primeiro como um grande desafio E eu creio, eu não sou pai ainda Mas eu creio que a primeira coisa que vem, a sensação que vem quando você sabe assim, está grávida é esse nosso grande desafio Mas logo depois deve vir assim, um amor enorme De que eu não senti ainda mas Sinto quase pelos meus sobrinhos Espero sentir em breve Orem pelo Murilo e pelo Marcelo Um amor pelo filho Mas Maria Mesmo tendo esse amor pelo filho dela Entregou Jesus naquela cruz Quantas coisas são pedidas para mim e para você e a gente não entrega. João 19, 25 diz: Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Copas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, que era o próprio João, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao seu discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Outras versões dizem, a recebeu em sua família. Ou seja, mesmo com toda a dor, Maria entregou. A Bíblia não conta que Maria tentou impedir. A Bíblia não conta que enquanto os soldados estavam batendo em Jesus, ela correu, se meteu no meio e tentou evitar. Porque quando os soldados foram martelar os cravos nas mãos de Jesus, ela tentou evitar, entrou em desespero, ela tentava arrancar aquela cruz, tentou tirar o corpo de Jesus da cruz, não, a Bíblia simplesmente não fala nada disso, e fala do momento em que ela estava lá do lado da cruz, entregando o filho dela, alguém que ela sabia que precisava passar por aquilo, que era justo, mas estava pagando pelos nossos pecados, aquela coisa terrível que é ter um filho seu crucificado, não existe morte pior, mas ela simplesmente entendeu o plano de Deus e fez o que foi pedido, o que tem sido pedido para mim e para você. Que a gente sabe que é Deus que está pedindo, mas a gente não tem tido a fé suficiente para entregar. A fé que muda outras histórias é essa fé que entrega, porque a verdade é que o nosso Deus só vai agir se eu entregar o nosso Deus só vai agir se eu colocar na mão dEle para ele, ele agir, só se eu der para Ele, Deus toma, é Teu, agora faz, não é mais meu, não quero eu agir, eu quero o Senhor agir, mas nosso Deus está pedindo talvez alguma coisa que você conquistou na sua vida, pelo seu só pelo seu esforço, você foi lá, conquistou, Deus está olhando isso aí para você me entregar, ou talvez como foi com Maria, algo que Deus deu para ela, aquela promessa do Filho, Deus chegou numa hora e falou, agora é hora de você entregar Agora é hora de você entregar E Maria simplesmente entregou Porque quando está nas mãos de Deus, saiba, está em mãos muito melhores do que a nossa Porque quando está nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai cuidar Ele não vai deixar o ladrão roubar Quem aqui já foi assaltado? Alguém? Em nome de Jesus, você que não foi, não vai ser E você que já foi, não será mais, amém Glória a Deus Mas vamos lá, vamos supor Que eu estou aqui andando com o meu celular E aí o ladrão chega para mim Passa o celular, meu Deus, que horrível Passa o celular, o que é que eu tenho que fazer? Entregar, ele leva Não é mais meu, o ladrão levou Mas vamos supor que eu tenha entregado pro Vitinho Aqui, vem aqui, Vitinho Pode sentar E aí eu entreguei para o Vitinho o meu celular E aí eu estou andando no mesmo, na mesma rua No mesmo lugar Aí o ladrão chega e fala perdeu. Passa o celular. Não tá comigo. Tá com eu entreguei para ele. Com o nosso Deus é exatamente assim. O ladrão chega para você, o inimigo chega para você, a tentação chega para você, e chega a hora de tu entregar o teu relacionamento. Se tiver com ele na sua mão, você vai entregar. O ladrão chega para você e fala: "Chegou a hora de você entregar a tua entre integridade. Chegou a hora de você entregar o teu coração." Se estiver na sua mão Você não tem escapatório Você vai ter que entregar Mas se você estiver entregue nas mãos de Deus O ladrão chega para você e fala assim Ei, me dá teu coração Ei, me dá o teu casamento Ei, me dá isso aí Me dá o teu caráter Você diz, meu amigo Entreguei na mão de meu Deus Se você quiser Vai conversar com ele lá Confie o seu Deus é o melhor para você Confie que Ele tem o melhor para você E colha muito Mais do que você entregou Essa é a quarta característica que eu vejo Na fé de José e Maria Uma fé que muda histórias Uma fé que colhe muito mais do que entregou Não entregou pensando em colher Porque com o nosso Deus Se você fizer isso, você está tentando barganhar Ele não funciona assim Mas se eles tiveram uma fé Que entregou e aí quando você entrega para o nosso Deus, você colhe muito mais do que você entregou. Lucas 24, versículo 1, a gente vê exatamente esse momento em que Maria colhe o que ela entregou. Diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, logo depois da morte de Jesus. As mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram à sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus encontraram removida a pedra do sepulcro era uma pedra enorme que ficava na entrada do túmulo mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus ficaram perplexas sem saber o que fazer de repente dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram Presta atenção Por que vocês estão procurando Entre os mortos aquele que vive Ele não está aqui Ele ressuscitou Lembrem-se do que ele lhes disse Quando ainda estavam com vocês na Galileia É necessário que o Filho do Homem Seja entregue Nas mãos de homens pecadores Seja crucificado E ressuscite no terceiro dia Então se lembraram Das suas palavras a fé de José e Maria essa fé que colhe muito mais. Muito mais do que entregou. Entregou um filho, recebeu um rei. Entregou um filho, recebeu um salvador. Entregou para a morte, recebeu ressurreição, vida. E vida eterna. Disse sim para uma promessa daquele anjo. E viu a promessa se cumprir. Teve aquele filho, entregou aquele filho. E hoje ele reina. A raiz de Davi reina para sempre. E o nome dele é exaltado sobre todo nome. E o nome dele é Manuel, Deus conosco. Porque com um poucos de fé, você tem um grande resultado. Com um pouco de fé em plantar, você traz muito em colher. Jesus fala a respeito disso em Mateus 17, 20. Quando ele fala, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Poderão dizer a esse monte vá daqui a para lá e ele irá nada lhe será impossível. Qual é a montanha que precisa ser movida hoje na sua vida? Qual a montanha hoje que precisa ser movida nas pessoas que estão ao teu redor para que essa história seja mudada? Talvez a única coisa que falte para essa montanha é sair para ter um movimento seja um pouco de fé, mas não é qualquer fé, é a fé que muda histórias. A fé que muda histórias, a fé que aceita desafios, a fé que inspira, a fé que entrega. E porque entregou, recebeu muito mais do que entregou. A fé de José e Maria mudou a vida das pessoas que estavam ao redor deles, mas não parou por aí. Essa fé hoje alcança a mim e a você. Justamente porque aquela promessa daquele anjo naquele dia se cumpriu. E hoje a gente pode adorar esse Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Filho de Davi. O um nome sobre todo nome. O um único digno de ser adorado. Porque esse casal disse sim. Hoje nós temos as nossas histórias completamente mudadas. E tudo começou na vida deles quando eles falaram sim para Jesus. Quando Jesus chegou. Isso quer dizer que para mim e para você o que vai mudar a nossa história é sim essa fé. Mas ela começa com... Jesus, porque é Jesus que faz a gente ter essa fé, é quando Jesus chega, que a gente pega as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que fazem e trazem esses desafios que são tão grandes e a gente começa a perceber Ei, existe um Deus que cuida de mim o desafio é grande, eu preciso dessa fé, mas eu tenho essa fé porque eu sei que Jesus está por mim, e que existe um Deus que cuida de mim, para que você entenda um pouco mais sobre o cuidado de Deus, eu quero ler com você para a gente encerrar Lucas no capítulo 12, versículo 22 diz assim dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou portanto, eu lhes digo não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas Observem os corvos, Não semeiam nem colhem Nem têm armazéns nem celeiros Contudo Deus os alimenta E vocês têm muito mais valor do que as aves Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Visto que vocês não podem sequer fazer as coisas Uma coisa tão pequena por que se preocupar com o restante observem como crescem os lírios eles não trabalham nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada ao fogo quanto mais vestirá a vocês homens de pequena fé não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, ou seja, aqueles que não creem, que não têm fé, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí presta atenção mais uma vez nessa última frase. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado, foi do, agrado do Pai dar-lhes esse é o cuidado que vem com Jesus essa é a fé que vem com Jesus uma fé que eu paro e digo não é mais por mim não é mais pelas minhas preocupações não é pelo que eu posso ansiosamente fazer que não me acrescenta nada a não ser doença a não ser estresse a não ser ansiedade a não ser medo a não ser paralisia diante do um desafio natural o que Jesus está falando é está vendo os desafios naturais para que tu se preocupa com eles foi do agrado do teu pai te dar não esses desafios naturais apenas mas o sobrenatural o reino, o seu pai sabe que você precisa dessas coisas, então para de buscar essas coisas e começa a focar nas coisas sobrenaturais é essa fé que nos inspira, é essa fé que muda a nossa história e que muda a sua história também e essa fé tem um começo, quero dizer mais uma vez esse começo é Jesus.